0: Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und es ist ja immer noch der Geburtstagsmonat meines Podcasts, nämlich der vierte Geburtstag. Und deshalb möchte ich mit dieser Folge, ja, so eine, das ist eine Cheerleading-Folge sozusagen, eine Empowerment-Folge und zwar geht es darum, dass wir uns selbst viel zu wenig wertschätzen. Also das Thema soll sein, die Macht der Selbstwertschätzung. Und inspiriert hat mich dazu ein Business-Podcast ähm, und ich dachte so, ja, das ist richtig, richtig gut, weil das Tue ich viel zu wenig. Ja? Sowohl in meiner Selbstständigkeit als auch in anderen Bereichen meines Lebens kann ich von mir selber sagen, dass ich ganz oft eher so klein spiele und ach ja und so. ne, Aber nein, zum Beispiel dieser Podcast. Vier Jahre lang so diszipliniert zu sein, mindestens zweimal im Monat eine Folge hochzuladen. Entweder eine Folge, die ich spontan mache, schreibe, dafür recherchiere, ähm, mir Gäste einlade, mit denen zum Teil im Vorfeld Gespräche führe und so weiter und so weiter, mir Fragen überlege, das ist ganz schön viel für etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht, du weißt das, wenn du mich öfter hörst, aber was halt auch ganz schön viel Zeit kostet und deswegen cheere ich mich sozusagen selber einfach mal, ist das überhaupt ein Wort, cheeren, keine Ahnung, ich lobe mich selbst einfach mal und bin begeistert davon, dass das seit vier Jahren läuft, dieser Podcast, dass du vielleicht sogar schon seit vier Jahren zuhörst, vielleicht bist du Zuhörerin, Zuhörer der ersten Stunde. Ich freue mich total. Oder auch wenn du ganz neu bist, alle sind herzlich willkommen. Okay, also in dieser Folge soll es um Selbstwertschätzung gehen, weil wenn du dich selbst mehr wertschätzt, dann strahlst du das auch aus. Das, finde ich, ist, ist, ist nochmal ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Du strahlst das aus, die Menschen reagieren anders auf dich und deine Geschichte. Und, was auch noch ein Pluspunkt ist, finde ich, wenn man weiß, um, um seinen eigenen Wert weiß, dann fühlst du dich nicht kleiner, weniger wert, weniger Frau, wenn es mit dem Kind nicht klappen sollte oder nur schwierig klappen sollte. Weil ne, das ist ja auch ein, ein große, eine große Herausforderung, ein Problem, dass man sich selbst so klein macht und so klein fühlt. Und wenn du dich selbst wieder mehr wertschätzt, dann fühlst du dich auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich unterlegen. Das, das tust du dann nicht mehr. Weil du begriffen hast, am besten nicht nur auf rationaler Ebene, auf kognitiver Ebene, sondern auch mit dem Herzen begriffen hast, dass der Wert sich nicht definiert über die Anzahl der Kinder oder über den Job oder über eine bestimmte Figur oder über ein bestimmtes Einkommen. Es ist doch so, wir sind so unfassbar gut darin, immer den Mangel zu sehen. Der Fokus ist so oft auf dem Negativen, oder? Ist doch so. Egal in welchem Bereich. Und im Kinderwunsch? Sowieso ja ganz besonders. Zum Beispiel, also es funktioniert nicht, erstmal grundsätzlich, es funktioniert nicht, schwanger zu werden. Oder du bist in der Kinderwunschbehandlung und äh, bei der Punktion sind nicht so viele Eizellen wie von der und der Frau. Wie oft höre ich das in meinen Coachings? Ja, ich hatte 14, ich habe nur zwei. Hey, aber immerhin zwei. Zwei ist besser als null, oder nicht? Und Null, wenn du keine, keine hast, keine brauchbaren, hey, aber dann hast du es versucht. Ihr bist so langsam, worauf ich hinaus will, glaube ich. ne? Oder ne, im Kinderwunsch. Die Periode kommt nicht, weil du das PCO-Syndrom hast. Oder die Periode kommt und wieder ist ein Monat vergangen, an dem du nicht, oder in dem du nicht schwanger geworden bist. Ganz zu schweigen von Fehlgeburten oder stillen Geburten, was natürlich richtig, richtig blöd und traurig ist, ohne Frage. Oder die Kinderwunschklinik hat Fehler gemacht, was total schrecklich ist und was echt häufiger vorkommt, als ähm, man denkt tatsächlich, was ich so für Geschichten höre. Oder dir wird gespiegelt von irgendwelchen Ärzten, dass du eigentlich in Anführungsstrichen zu alt bist. Oder dir die Hormone, die dich fertig machen. Was soll ich sagen? Ihr könntet jetzt wahrscheinlich noch 100 Punkte mehr anführen, warum äh, wir im Kinderwunsch... Oder ihr im Kinderwunsch, ich bin es ja tatsächlich nicht mehr, den Mangel seht. Und der Fokus immer auf dem ist, was nicht da ist, auf dem ist, was nicht funktioniert. Und es ist, finde ich, auch sehr, sehr verständlich, aber es ist natürlich irgendwie auch kontraproduktiv. Weil es natürlich nichts Gutes mit deiner Energie macht. Ja, Es macht nichts Gutes mit dem, wie du dich fühlst, wie du dich fühlen sollst im besten Fall. Und was auch dabei ist, finde ich, ist, dass wir unsere Niederlagen gar nicht feiern. Ne? Ja, im Kinderwunsch ist es besonders schwierig, das gebe ich sehr, sehr offen zu. Ja, Und gleichzeitig ist es ja in anderen Bereichen aber auch so. Also wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, im Job nicht so gut läuft oder so, es ist immer eher so mit Scham behaftet und dass man sich irgendwie so klein macht und so, anstatt zu sagen, ja, okay, hab missgebaut, hab eine falsche Entscheidung getroffen, oh, das war jetzt nicht so ganz klug, aber hey, das, was ich daraus gelernt habe, war ziemlich gut. Ja, das bringt mich weiter, das bringt mich wahrscheinlich mehr weiter, als wenn das Projekt super erfolgreich gewesen wäre. Also ich kann nur sagen, dass ich aus meinen, in Anführungsstrichen, Niederlagen immer am meisten gelernt habe. ja. Und wenn du den unerfüllten Kinderwunsch als Niederlage betrachten möchtest, ich betrachte das ehrlich gesagt nicht so, aber wenn, dann kann ich dazu nur sagen, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, dass ich daran so krass gewachsen bin, wie nie zuvor in meinem Leben. Ja, aus diesen unfassbaren Schmerz aus diesen ganzen Fehlgeburten, aus dieser Traurigkeit und der Verzweiflung. Was habe ich mich daraus entwickelt? Unfassbar. Ja? Auf so vielen Ebenen. Vieles habe ich auch schon äh, erwähnt hier in diesem Podcast. ja. Und auch hier zum Beispiel beruflich. Ich mache was komplett Neues. Ja? Etwas, von dem ich nie dachte, dass es mein Ding ist. Und jetzt habe ich auf einmal einen Beruf, wo ich montags morgens aufwache und denke so, yay, was bringt mir diese Woche? Ich habe so Bock drauf. Das hatte ich vorher noch nie in meinem Berufsleben. Sondern da war es immer eher so: uh, was für Meetings stehen an, was habe ich noch nicht gemacht, wo stehe ich gerade? Ach, sehr ja, viele Überstunden und so weiter. Ihr kennt das ja vielleicht. Also, insofern, lasst uns auch die Tiefen feiern. Zumindest hinterher. Wenn man drin ist, ist es schwierig, das gebe ich sehr, gebe ich offen zu, aber. Die Tiefen zu feiern oder sie zumindest anzuerkennen und die Entwicklung und die ähm, ja, die Entwicklung und die Tiefe darin zu sehen, ja, die Tiefe in der Tiefe. Ähm, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn das Leben so vor sich hin plätschert, ja, würde keiner von uns das so richtig wertschätzen, dass das Leben nur so vor sich hin plätschert. Ja. Erst dadurch, dass wir die Tiefen aufgezeigt bekommen, zeigt uns ja, oder bringt uns dazu, dass wir die Höhen umso mehr zu schätzen wissen. Zumindest geht es mir so. Also, der erste Punkt ist, Selbstwertschätzung hat auch was damit zu tun, dass wir uns sehen, unseren Weg sehen, den wir selbst wertschätzen dürfen. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig für dich zu erkennen. Und ich habe später auch noch eine Übung da, genau dazu, da äh, ähm, werde ich später nochmal drauf eingehen, dass ich so ein paar Tipps dir mitgeben möchte, wie du wieder mehr in diese Selbstwertschätzung auch reinkommst. Also, letztendlich ist es ja so, dass diese persönliche Wertschätzung, sich selber zu feiern, ein Stück weit, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie du aussiehst, wie viel Geld du verdienst, ob du ein Promi bist, ob du ein Kind hast, ob du kein Kind hast, das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Sondern unser Selbstwertgefühl spiegelt ja einfach wieder, wie wir uns selbst spüren. Egal, ob es Zeiten sind, die schwierig sind oder Zeiten sind, die gut sind. ja. Und ein niedriger Selbstwert, vielleicht kennst du das. Gerade im Kinderwunsch kommt das ja sehr, sehr stark zur Geltung, kann zu Depressionen führen. Das ist auch ein Grund, warum du dich vielleicht jetzt gerade in diesem Moment richtig, richtig schlecht fühlst. Weil dein Selbstwertgefühl so im Keller ist. Und deswegen möchte ich mit dieser Folge sozusagen dich cheerlead und, zu sa und dir sagen, pass mal auf. Dein Wert an sich hat überhaupt nichts mit diesem Kinderwunschweg zu tun oder mit sonst irgendwas im Leben. Ich bin absolut der Meinung, dass wir mit einem Wert auf die Welt kommen, also dass wir wertvoll auf die Welt kommen und dass wir wert wertvoll von dieser Welt irgendwann wieder gehen werden. Und was dazwischen passiert, tut mir leid, macht uns nicht weniger oder mehr wert. Und da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt. Dein Wert verändert sich nicht. Und dieses Selbstwertgefühl, dieses was bei so, 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 so vielen Menschen nicht so gut ausgeprägt ist. Was ganz unterschiedliche Gründe hat, glaube ich. Unter anderem, dass wir vielleicht auch groß werden und erzogen werden von Menschen, deren Selbstwertgefühl auch nicht besonders gut ist. Das ist ja so, das zieht sich ja so durch. Vielleicht können wir ja auch die Generation sein, die das mal beendet. Dieses schlechte, dieses schlechte Selbstwertgefühl, das, mit, das ja auch ganz oft kompensiert wird mit irgendwas. Weil ich glaube nämlich, dass ein gesundes Selbstwertgefühl, ne, ich meine auch nicht ein übersteigertes, das ist ja, also die Balance, auf die Balance kommt es natürlich an, ne? übersteigertes Selbstwertgefühl ist ja auch nicht so gut. Aber so ein gesundes Selbstwertgefühl, das hilft uns ja, letztendlich alle Herausforderungen, die dieses Leben hat, anzunehmen und besser äh, durch, zu durchleben, sage ich mal, ohne dass unsere Energie zur Neige geht. Ich glaube, dass ein gesunder Selbstwert und eine Selbstwertschätzung damit einhergeht, dass wir mehr Kraft und mehr Energie haben und mehr ja, Licht in die Welt bringen, um es vielleicht ein bisschen spirituell auszudrücken. Ich möchte es nochmal betonen, weil ich es so wichtig finde. Es ist so, so wichtig, den eigenen Wert zu schätzen, zu wissen weil wir alle wertvoll sind. Du bist wertvoll mit deiner Geschichte, mit dem, wie du mit ihr umgehst, wie du sie für dich verarbeitest. Du darfst anerkennen, wie weit du schon gekommen bist. Ja, ähm, Du darfst deine Erfolge anerkennen. Das finde ich auch so super wichtig. Aber da komme ich gleich auch noch mal zu. Ähm, egal, was während deiner Kinderwunschzeit ist, Ja, dass du erkennst, wow, immerhin, du stehst noch hier, Du bist noch da, du bist noch nicht von dieser Welt verschwunden und du hast, bist sogar in der Lage, diese Podcast-Folge zu hören. Ja, von mir aus, wenn es dir gerade sehr, sehr schlecht geht, dann sind es die kleinen, ganz, 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 ganz kleinen Dinge. Du schaffst es morgens aufzustehen, eine Podcast-Folge zu hören, vielleicht ist es im Moment nur das. Hey, gut, Glückwunsch, immerhin, das ist doch wundervoll. Und wenn du dir die ganze Zeit denkst, so ja, es hört sich ziemlich gut an, was Katharina da so erzählt, aber ich komme da überhaupt nicht dran in mir, weil mein Selbstwertgefühl so weit am Boden ist, dass ich es gar nicht mehr schaffe, das irgendwie auch nur zu sehen oder wieder hochzuholen. Und deswegen möchte ich dir ganz schnell zehn Tipps geben, wie du dein Selbstwertgefühl wieder ja, zu dir holst, in einer positiven Art und Weise. Ja, wie du deinen Selbstwert, dich selbst wieder zu schätzen lernen kannst. So, also zum Beispiel, ich habe es vorhin schon angedeutet, Nummer eins, schau dir deinen Weg an. Das kannst du machen für dein ganzes Leben oder in Anführungsstrichen nur für den Kinderwunschweg. Das mache ich auch öfter mit meinen Klienten. Also mach doch mal eine Zeitlinie auf einem richtig großen Blatt Papier oder du kannst auch mehrere Blätter Papier nehmen, ja, und mal mal die Höhepunkte und die Tiefpunkte deines Lebens ein, ja. Oder die Höhepunkte und die Tiefpunkte vom Kinderwunschweg. So, und dann schau dir das mal an. Erkenne mal an, wie weit du schon gekommen bist. So richtig, fühl da mal so richtig rein. Fühl mal in jeden Höhepunkt und in jeden Tiefpunkt, fühl da mal so richtig rein. Schau mal, wie weit das kleine Mädchen oder der kleine Junge schon gekommen ist. Was hast du gelernt aus deinen Tiefpunkten? Honoriere diesen Weg, halte für einen Moment inne, fühl mal rein, wie großartig das schon ist. Weißt du, du musst nicht, keine Ahnung, Apple gegründet haben oder sonst irgendwas, um ein wertvoller Mensch zu sein. Ja? Die meisten Menschen ähm, haben ein in Anführungsstrichen normales Leben, die müssen nichts Außergewöhnliches leisten und was ich auch noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, habe ich schon schon mal gesagt in diesem Podcast, ich bin absolut der Meinung, dass wenn man kinderlos bleibt, muss man nicht in einem anderen Feld super duper gut performen. Also du musst nicht, weiß ich nicht, super Karriere machen, weil du keine Kinder hast oder in irgendwas anderes super duper sein. Du kannst einfach du selbst sein und einfach das machen, womit du dich wohlfühlst. Das ist mir auch noch mal wichtig. Okay, also Nummer eins, ich schweife ab. <lacht> Schau dir deinen Weg an. Mach eine Zeitlinie. Was hast du daraus gelernt? Halte inne. Feier dich mal. Guck hin. ja, Sieh dich selbst, was du schon alles geschafft hast. Lächle dir im Zweifel sogar selbst zu, wenn du so diesen Weg dir anguckst. Großartig gemacht. So, Nummer zwei. Welches Kompliment würdest du dir selbst geben? Ich weiß, wir sind alle gut darin, uns abzuwerten, in allen Möglichen. Aber ich bin mir sicher, in irgendwas bist du gut, ja. Und wenn du, keine Ahnung, großartiges Porridge machst oder eine gute Freundin bist oder dein Lächeln großartig ist, ich bin mir sicher, du findest was. Und dann schreib es dir bitte auf. Ganz, ganz, ganz wichtig. Schreib dir das auf, weil es auch dazu führt, deinen Selbstwert zu sehen und dich mehr und mehr anzunehmen. Tipp Nummer drei. Ich glaube, dass ein essentieller Punkt ist, mit sich wieder ins Reine, ins Reine zu kommen, Frieden in sich selbst zu schließen, in diesem ganzen Kinderwunsch-Chaos, möchte ich es mal nennen. Ich weiß nicht, ob du die Folge mit Jennifer gehört hast, das ist die Folge, die ähm, vor dieser Folge ähm, veröffentlicht wurde. Und Jennifer hat gesagt, es ist so wichtig, dass du dir selbst das Leben schenkst, um wieder glücklich zu werden. Und das ist meine ich mit diesem Tipp Nummer drei. Und das hängt wirklich nicht davon ab, wo du gerade in deinem Kinderwunsch bist. Ob du mitten auf dem Weg bist und völlig verzweifelt oder ob du dich in Richtung Ende näherst oder ob es bei dir schon zehn Jahre zurück ist. Mache deinen Frieden mit dir. Das ist, mit damit, das ist einfach so, so wichtig, dass du selbst in dir drin mit dir ins Reine kommst. Geh zum Beispiel in eine Meditation rein, ja, und werd ganz still und, und öffne deinen Geist sozusagen und dann kannst du vielleicht darum bitten, dass dir ein Bild gezeigt wird, wie du mit einem gesunden Selbstwert aussiehst, wie dein Leben dann aussiehst, wie du dann aussiehst. Und dann kannst du überlegen, okay, coole Energie, wie kann ich diese Energie in mein Alltagsleben heute einbringen? Ja, Also, dass du sozusagen dieses Gefühl eines tiefen Selbstvertrauens auch, einer Selbstwertschätzung, dass du das in dein Leben einfließen lässt. Und dabei ist es unfassbar wichtig, dass du aufhörst, schlecht mit dir selbst zu reden. Ich bin mir sicher, du redest so super schlecht mit dir. Du würdest mit deiner Freundin niemals zu so reden. Wahrscheinlich würdest du noch nie mal mit einem fremden Menschen so schlecht reden, wie du mit dir selbst redest. Deine inneren Glaubenssätze. Und das darf aufhören. Das hat auch was mit Selbstwertschätzung zu tun. Hör auf, so mit dir zu reden. Immer wenn du dich dabei ertappst, stopp. Ja, dazu gehört auch ein bisschen Disziplin. Stopp, hör auf damit. Das ist wirklich, wirklich wichtig. So, dann Tipp Nummer vier. Hör da wirklich immer wieder auf dein Bauchgefühl. Lebe, wenn du dein Leben lebst ja, mit einem guten Bauchgefühl, das heißt, dass du dich nicht verbiegen musst, dass du deine Werte leben kannst ähm, und so weiter. Ja, also wenn du sozusagen, wenn dein Leben in so einem, wie soll ich sagen, in so einer Balance ist, in so einem Gleichklang ist, dann stärkt das dein Selbstwertgefühl. Weil wenn du in irgendeine Situation gehst, zum Beispiel, wenn mich, wenn ich mich jetzt irgendjemand ähm, zwingen würde, in einer, keine Ahnung, Marketing in einer Waffenfabrik oder für eine Waffenfabrik Firma zu machen, okay, kann ich sehr klar voraussagen, oh, uh, das endet in einer Depression oder es endet auf jeden Fall in einem Burnout oder in was auch immer, wäre nicht mein Ding, würde mich zutiefst unglücklich machen. Die Umgebung würde mir unglücklich machen, alles würde mich unglücklich machen. Ja? Also das heißt, immer wieder dich rückzuversichern, was tut mir gut, wohin will ich mit meinem Leben? Und auch ja, so ein Gefühl in dir, hochkommen zu lassen. Denk mal an eine Situation in deinem Leben, in der du dich so richtig gut mit dir selbst geführt, gefühlt hast. Denk mal drüber nach. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin bei Tipp Nummer 5. Grenzen setzen. Sag nur Ja, wenn du Ja meinst. Und wenn du Nein meinst, sag bitte Nein. Auch das ist wichtig. Sich nicht immer zu verbinden, Biegen und Dinge zu tun, die man nicht tun will, führt zu einem stärkeren Selbstwertgefühl. Nummer sechs, eine positive Lebenseinstellung zu kultivieren. Eigentlich habe ich das schon vorweggenommen, nämlich diese inneren, dieser innere Dialog, den du mit dir führst. Dass du den veränderst. Ja, du musst jetzt nicht, wenn du eher Pessimistin, Pessimist bist, jetzt nicht der super-duper-Optimist werden, obwohl es nicht schaden würde, by the way. <lacht> Aber etwas grundsätzlich positiv zu sehen, finde ich, zieht einen nicht so sehr runter. Also Beispiel von mir, aktuelles Beispiel. Ich habe ja dieses wunderbare alte Auto, mit dem ich ja letztes Jahr auch losgezogen bin. Und äh, habe das total gerne gemacht. Also ich habe den vorher nochmal durchchecken lassen und er hat ja wunderbar durchgehalten. Bei 40 Grad in Griechenland ist das ja, ist das Auto ist gefahren. Also ich bin so dankbar. So. Und jetzt bin ich irgendwie letzte Woche stehen geblieben mit dem Auto und dann, ach, das ganz große Geschirr mit ADAC abschleppen und so weiter. So. Und, ähm, ich war aber von Anfang an irgendwie ruhig. Weil ich dachte so, mein Gott, das ist, es ist in Anführungsstrichen, es ist nur ein Auto. Ja, so what. So, und, ähm, dann habe ich natürlich überlegt, das ist ein altes Auto, ne? kann man sich glaube ich darüber da streiten auch, ob es nachhaltiger ist, ein altes Auto zu fahren und es immer wieder reparieren zu lassen oder Neues zu besorgen, was auch immer. Auf jeden Fall fühle ich mich im Moment nicht danach, ich habe im Moment keinen Bock viel Geld dafür auszugeben, um mir ein besseres Auto zu, kau zu kaufen. Es ist im Moment nicht die Lebenssituation, in der ich da Bock habe. Und eigentlich habe ich auch Bock, mit diesem alten Auto noch mal loszuziehen. Ja? Und ähm, ich finde, wenn du so ein älteres Auto hast und dann halt in irgendwo in irgendwelchen Ländern unterwegs bist, dann wird da auch nicht so schnell eingebrochen. Ne? Weil mein Auto sieht nach nichts aus. ja. Und da drinnen kann ja, was weiß ich, drin sein. Okay. Und ich dachte so, okay, bleib einfach ganz ruhig. Ach, das wird schon nicht so teuer werden. Ähm, so, dass sich das nicht mehr lohnt, weil dann habe ich nämlich eine Diskussion mit meinem Mann der er der Finanzmensch ist äh, bei uns und ich bin einfach ruhig geblieben, dachte so, ach, es wird schon, so und dann ruft der Schrauber an und sagt, ah, ist nicht so schlimm, alles gut, ruft zwei Stunden später, an oh, es ist alles Katastrophe, oh, das wird richtig teuer, okay, ich in der Nacht drüber geschlafen, habe dann so ein bisschen abge abgewogen, hab gesagt, ja, das und das und das, mach mal das, mach das mal und so, so, bin aber irgendwie ruhig geblieben, ganze Wochenende irgendwie entspannt gewesen, weil ich dachte so, ich meine, ich kann es ja sowieso nicht beeinflussen, ja. Ich kann jetzt das ganze Wochenende irgendwie schlecht gelaunt sein, ja, weil das irgendwie Geld kostet oder ich kann mir denken, ach, es wird schon werden. Irgendwie findet sich eine gute Lösung. So, und was? Ich äh, Quatsch schon, schon wieder zu viel, glaube ich, ne? Heute Morgen ruft der Schrauber an, ganz netter Typ und sagt. Ha, es musste doch nicht die ganze Kupplung ausgetauscht werden, sondern nur, nur Teile. Und es war eine so viel niedrigere Summe, dass ich dachte so, yes, strike. Ich muss kein neues Auto kaufen, ich muss jetzt nicht so viel rein, rein, ähm, schieben an Geld, dass es mir total weh tut. Und ich dachte so, ja, ich freue mich total darüber, dass ich einfach ruhig geblieben bin. Und dann ist es gut ausgegangen. Sehr, sehr nice. Okay, kleine Geschichte. <lacht> Kleiner Schwank aus meinem Leben. So, weiterer, weiterer Punkt. Ich glaube, es ist Nummer sieben. Kannst du Lob annehmen? Kannst du Lob annehmen? Ganz viele Menschen können das nicht gut. Und ich habe beobachtet, tatsächlich, das hat auch was mit, äh, mit dem Geschlecht zu tun. Ich finde, Frauen können das schlechter als Männer. Ich gehöre auch dazu. Ich arbeite dran. Weil ich finde es unglaublich wichtig, berechtigtes Lob auch mal zu, wie soll ich sagen, ja, zu akzeptieren, dass man was gut gemacht hat, dass jemand anderen aufgefallen ist, dass man was auch immer besonders gut gemacht hat oder einfach nur gut gemacht hat. Dieses Lob annehmen zu können, und zu sagen, hey, nicht schlecht, gut gemacht irgendwie. Dabei fällt mir eine Szene ein, wenn ich jetzt gerade schon dabei bin, einen Schwank aus meinem Leben zu erzählen, erzähle ich euch noch einen. Äh, ein Freund von mir, großartiger Typ, der ist schon viel, 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 viel älter, ist aber einer meiner besten Freunde, großartiger, weiser Mann. Und der sagt immer oder hat mir mal so gesagt, ne, ähm, bei Männern ist das so, die können dick sein und es wabbelt überall. Die ziehen im Sommer ihre T-Shirts aus. Und streifen durch die Straßen oder am den Strand und denken, boah, ich bin irgendwie cool. Und ich muss immer daran denken, wenn ich mal wieder so einen etwas älteren zu kräftigen, was heißt kräftigen, Hey, kein Bodyshaming. Aber einen älteren Mann, der nicht den Schönheitsideal entspricht, wieder einfach oben ohne irgendwo lang geht. Da muss ich immer daran denken, weil ich mir immer denke, so what? Cool, was für ein Selbstbewusstsein, ja. Und wir Frauen? Oh Gott, ja, bei den meisten, nicht bei allen, aber bei vielen ist es ja wirklich so, dass wir uns irgendwie verstecken, unseren Körper verstecken und oh Gott, ich habe hier Zellulite und ich habe dieses und jenes. Und ähm, ja, das fällt mir zum Thema Lob annehmen ein. Es ist total wichtig, sich auch mal selbst zu feiern, auch wenn man einen dicken Bauch hat. Punkt acht, anderen ihre Erfolge zu gönnen. Ich weiß, im Kinderwunsch super schwierig, wenn wir davon sprechen, dass um einen herum, um dich herum, vielleicht alle gerade schwanger sind oder viele gerade schwanger sind. Ja, es ist verdammt schwer, das auszuhalten, ohne Frage. Und wenn du den ersten Schmerz gespürt hast, dass du dann den aber auch bitte wieder loslässt und den anderen ihren Erfolg, in Anführungsstrichen Erfolg, ich habe ja schon mal gesagt, ja, Schwanger zu werden, ist erstmal keine Leistung. Ja. Und versuchen, den anderen das zu gönnen. Ja. Ich weiß, es ist schwierig, aber für deine Energie ist es besser, wenn du den Schmerz einmal fühlst, darfst du auf jeden Fall, der darf gesehen werden, der muss gesehen werden und dann darfst du ihn auch wieder, auch wieder loslassen. Gönn den anderen das. Die haben andere Probleme, glaub mir. Niemand ist ohne Probleme. Ich kenne keinen. Punkt Nummer 9 ist das Thema Vertrauen. Ist ja auch ein super super wichtiges Thema, habe ich ja auch schon mal eine Podcast Folge zu gemacht. Selbstwertschätzung heißt auch, finde ich, dass du Vertrauen hast in deine Fähigkeiten, dass du Vertrauen hast in deine Ressourcen, in deine inneren Ressourcen, was du mitbringst, in deine äußeren Ressourcen, wie Freundschaften, Partnerschaft und so weiter. Dass du da dieses Vertrauen hast. Keine Ahnung, was wird, aber es wird schon irgendwie. Ja, dass du die, dieses Vertrauen, diese Hoffnung nicht loslässt. Wie gesagt, unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht. Dass du das Vertrauen hast, dass du es schaffst, dass du stehst trotzdem noch. Auch wenn der Weg vielleicht ganz schön rough war an der einen oder anderen Stelle. So, und Punkt Nummer 10 ist auf jeden Fall, feiere dich selbst. Du darfst dankbar sein, ich weiß nicht, wie du es machen möchtest, über Dankbarkeit zum Beispiel. Ich bin mir sicher, da ist ziemlich viel Gutes in deinem Leben. Ja, allein schon, ja, wenn du in einem Industrieland geboren bist, ja, ist das schon ziemlich cool. <lacht> Geht es dir schon besser als vielen anderen Menschen dieser Welt. Also dich selbst zu feiern, deine Deine Erfolge zu feiern, vielleicht auch deine Misserfolge, in Anführungsstrichen Misserfolge zu feiern, feiern, dass du noch da bist, feiern, dass deine Partnerschaft noch steht, dass du einen Beruf hast, den du magst, dass du ein Auto hast, hast, das fährt, meins hole ich erst später ab. <lacht> Was auch immer. Feier dich selbst. Selbstwertschätzung hat eine ungeheure Macht, weil dahinter steht oder, oder man, du merkst sofort, wenn du dich selbst feierst, dass es auf einmal so eine gute Energie wird. Und mach das auch ohne schlechtes Gewissen, ja. Wenn du dich selbst feierst, dann wirst du nicht automatisch ein Narzisst oder eine Narzisstin, ja. Mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Aber dich ab und zu mal selbst zu pushen und zu sagen: Yeah, ach komm, gar nicht so schlecht. Ja, lass, fühl dich einfach mal ab und zu wie einer dieser älteren Männer mit etwas kräftigerem Bauch, die oben ohne durch die Straßen laufen und denken, Sie sind toll. Das wünsche ich dir. <lacht> okay, meine Liebe, ich ähm, wollte diese Folge eigentlich viel, viel kürzer halten, aber wie das so ist, ich cheerlede unglaublich gerne. Ich empowere Menschen unglaublich gerne. Ich merke so richtig, dass es mir ganz, ganz viel Energie gibt. Ähm, fühl dich gesehen von mir. Auf jeden Fall. Du bist nicht alleine. Feiere dich selbst. Feier deinen Weg. Du bist ein großartiger Mensch. Du bist wertvoll. Das ist auf jeden Fall mir so, so wichtig, dass du das mitnimmst aus dieser Folge. Und ja, was soll ich sagen, ich freue mich riesig, wenn du auch beim nächsten Mal die nächste Folge hörst. Die wird wieder eine Interviewfolge sein und ähm, mit einer ganz tollen Frau auch, ähm, mit der ich gesprochen habe. Und ich freue mich auch schon, euch diese neue Folge dann auch zu präsentieren. Okay, meine Lieben, einen wunderschönen August noch. Und auf bald. Wie immer interessiert es mich sehr,